0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本周的新闻直播间节目。今天是2015年11月15日，今日气温15摄氏度到19摄氏度，多云；明日气温14摄氏度到17摄氏度，小雨。今日新闻的主要内容有：校领导率队赴中国铁塔重庆分公司访问交流；重庆市2016届毕业生 IT 类专场双选会在我校举行。四川蜀道被联合国列为世界遗产预备名录。外交部回应南海纳土纳群岛争 议， 主权属印尼。安倍拟十九日会奥巴 马， 美方促其尽快解决历史问题。英天文学家发现金星孪生星 体， 距地球三十九光年。
1: 下面播送校内新闻。校领导率队赴中国铁塔重庆分公司访问交流。十一月九号上午，副校长林金昭一行到中国铁塔股份有限公司重庆市分公司访问，就项目合作、学生实习及学校董事会事宜，与中国铁塔重庆分公司总经理张炽祥等相关负责人进行深入交流。林金昭简要介绍了我校最新发展情况及学校董事会工作。并回顾了我校加入中国铁塔联盟及拜访中国铁塔集团总部的情况。他说，中国铁塔是重要的通信基础设施提供商，希望公司能够多提供机会给学校，在项目合作、学生实习等方面建立长期合作机制。学校也将尽全力为铁塔提供服务，特别是为铁塔的发展提供人才和技术支撑。林金钊代表学校诚挚邀请中国铁塔加盟我校第二届董事会及张志祥总经理出任董事。的建设发展提供支持帮助和咨询指导。会上，张炽祥简要介绍了重庆分公司的发展情况，感谢学校对公司成立以来的关心和帮助，对重游在重庆通信行业发挥的支撑作用给予高度评价，并同意代表铁塔公司出任学校董事。他表示，在校企联动上，铁塔公司将在学生实习与就业、电动充电桩与基站维护等合作领域，首选重游作为合作伙伴。积极促成项目合作，寻求学校支持
0: 。重庆市二零一六届毕业生 IT 类专场双选会在我校举办。十一月十号上午，重庆市二零一六届毕业生 IT 类专场双选会在我校风雨操场举行，一百余家单位应邀而来选前，选贤纳士。为全市各高校毕业生提供了一个展示自我、推销自己的就业平台。双选会开始前一个小时，会场入口处已排成了四条长龙，站满了着装正式、手持简历、跃跃欲试的毕业生们。招聘会现场人头攒动，同学们纷纷向自己中意的企业和岗位投递简历。校党委副书记尤敏惠、市教委大中专毕业生就业服务指导中心主任于越亲临招聘会现场。与用人单位和在场师生进行了亲切的交流，了解公司需求及人才招聘情况，关心毕业生就业状况，询问就业工作进展和实际效果。各学院党政负责人和辅导员、班导师也深入一线指导学生应聘，向用人单位推荐毕业生。应聘毕业生们准备充分，积极主动向用人单位自我推荐。本次双选会也吸引了大量低年级学生前来观摩和学习，寻找实习机会。为推进我校二零一六届毕业生就业工作，学校做了大量扎实细致的工作，积极开拓就业市场，深入开展职场咖啡厅、求职工作坊等系列教育活动，在不断丰富学生就业渠道的同时，引导毕业生科学择业就业。截至十一月九日统计，到校单位累计三百五十余家。其中一百七十余家单位举行专场招聘会
1: 。教育部政策法规司来我校调研座谈。教育部政策法规司宏观政策处处长杨志刚一行到我校继续教育工作开展调研，副校长林金钊、产学研合作办公室、校办负责人参加调研座谈，市教委政策法规处副处长郭冠仁等人员陪同调研。林金钊首先就学校学科建设、专业建设、产学研合作等方面的工作情况，以及当前学校继续教育工作在体制机制、发展定位等方面的转型思考进行了介绍。指出了当前学校在继续教育办学过程中的主要进展、典型经验、面临的具体问题和困难。与会人员分别就继续教育和学习型社会建设的相关问题进行了交流探讨。进行的前期全国广泛考察，内容主要涉及当前教育改革发展宏观形式的分析研判、存在的突出问题、工作中的有效做法和典型经验、下一步加快教育改革发展的主要思路、重点工作及政策举措等。
0: 下面播报国内新 闻： 四川蜀道被联合国列入世界遗产预备名录。十一月十二 日， 记者从省住建厅获 悉， 目前蜀道已被联合国教科文组织世界遗产中心列入世界遗产预备名 录， 并被纳入世界自然与文化遗产提名范围。据四川省世界遗产保护管理工作会议披 露， 此次申报的蜀道核心区域共有三千七百多平方公里。涉及广元、绵阳、德阳、巴中、南充、达州六个市的22个县区，其中 2,000 多平方公里位于广元市境内。今年是联合国教科文组织成立70周年，也是中国加入联合国教科文组织《保护世界文化和自然遗产公约》30周年。截至目前，我国共有世界自然遗产和文化遗产48项，总数位居全球第二。此次蜀道申报的世界自然与文化双遗产，是同时具备自然遗产和文化遗产两种条件的符合遗产。全世界仅有45个，我国有4个，其中一处即是位于我国四川省的峨眉山与乐山大佛。如果此次申报成功，四川省将成为全国唯一一处拥有两项世界自然与文化双遗产的省份。
1: 外交部回应南海纳图纳群岛争议，主权属印尼。关于在南海存在的领土和海洋权益争议，中国一贯致力于与直接有关的当事国在尊重历史事实的基础上，根据国际法，通过谈判协商和平解决，也是中国和东盟各国在南海各方行为宣言中作出的庄严承诺。当前，祝印尼全面战略伙伴关系稳步健康发展。我们希望与印尼方共同努 力， 将两国关系不断推向新的水平。纳图纳群岛位于南中国海西南 部， 距曾母暗沙约四百公 里， 距中国内地陆地约一千九百公 里， 距印尼加里曼丹岛最近之处二百二十五公里。目前其隶属印尼辽内群岛省管 辖， 居住人口约九 万， 由二百七十二个岛屿组 成， 面积达二千一百一十平方公里。同时，该区域是著名的石油和天然气蕴藏地。印度尼西亚安全部长十一号表示，如果不能与北京就南海的领土主权问题通过对话来解决，印尼有可能将中国告上国际刑事法庭。报道称，印尼认为中国对纳图纳群岛的部分领土拥有主权的说法没有法律依据。印度尼西亚安全部长卢胡特潘扎伊坦称，印尼正试图接触中国方面。他说。我们希望就近期通过对话找到解决问题的方案，否则我们可能将中国告到国际刑事法庭。虽然潘扎伊坦称是国际刑事法庭，但实际上可能指的是国际仲裁法庭，因为国际刑事法庭主要审理涉及国际社会的非常严重的战争罪案件。潘扎伊坦补充道：“印尼不愿看到这一地区的权力较量。”
0: 习近平五十天五谈股市是多重信号，资本市场改革有望加速。习近平自今年九月二十二日以来，在五十天左右的时间里，至少第五次谈及中国股市。观察习近平先后多次就股市的表态，专家认为释放出多重信号，更重视防范风险，更重视推进资本市场制度改革，更加重视保护投资者权益。未来资本市场改革则有望提速。观察习近平的多次表态可见，防范风险、推进改革、保护投资者权益这三者也正是突出的关键词。习近平在中央财经领导小组第十一次会议上讲话中，首先提到了防范化解金融风险。中国人民大学国家发展与战略研究院执行院长刘元春接受中新网记者采访时表示，风险如果不能得到有效管控，对于中国经济结构的调整和经济的复苏会带来很大的影响。股市此前的剧烈波动就明显拖延了中国去杠杆的进度。赵奇军表示，今年六月以来，中国股市出现震荡，暴露出不少长期积累的矛盾和问题，影响了股票市场规范发展和融资功能的发挥。由于实体经济发展、产业结构升级、创新创业推进、居民财富保值增值。都迫切需要一个稳定健康的资本市场来提供金融支持，所以防范风险必须置于首位。在赵希军看来，在防范风险的前提下，资本市场制度建设将会加速推进，从而实现融资功能完备、基础制度扎实、市场监管有效、投资者权益得到充分保护的目标。市场是双向的，有融资者也有投资者，要满足融资者的不同阶段的需求。需要改进当前不平衡的融资结构，建设多层次资本市场体系；而要保护投资者的权益，就要扎好制度的篱笆，进行有效制度监管。赵希军表示，未来多层次资本市场体系建设有望提速，股票注册制改革也将适时推进。有评论指出，多层次资本市场是新产业和创新型产业的培育场所。在为处于不同阶段的企业提供融资功能的同时，也是唯一能够将过去数十年来中国私人部门囤积在房地产等传统产业的存量资源导入到新产业的转换器。从这个意义上来说，多层次资本市场将在“十三五”实践中扮演关键先生的角色，事关经济改革大局，提升资本市场战略地位也在情理之中。
1: 下面播送国际新闻：安倍拟19号会奥巴马，美方促其尽快解决历史问题。中新网11月13号电，据日媒报道，日本首相安倍晋三将于本月13号启程前往土耳其，出席二十国集团峰会。他还将参加在菲律宾举行的亚太经合组织峰会，以及在马来西亚举行的东盟相关峰会。据悉，安倍方面目前已基本确定。将在 APEC 峰会期间的十九号与美国总统奥巴马举行会谈。他将于十七号先从土耳其回日本，十八号出访菲律宾，二十号飞往马来西亚，二十三号回国。日本内阁官房长官管义伟十二号在记者会上表示，安倍将与各国首脑就世界经济现状交换看法，还将介绍安倍经济学的新三支箭等自身推行的经济政策。美国政府方面也对两国元首此次会晤表示欢迎，并期待日本能尽快解决与邻国间的历史问题。安倍原来希望在 APEC 峰会期间会晤俄罗斯总统普京，日俄双方似乎就此进行了协调。由于普京决定不出席 APEC 峰会，日俄首脑会谈需要另寻时机。普京将出席十五号开幕的 G 二十峰会。管义伟还在记者会上表示 ，APEC 峰会期间。安倍还可能与韩国等多国首脑以站着交谈等方式互动。据悉，安倍在土耳其将分别与该国总统埃尔多安、澳大利亚总理特恩布尔、欧盟欧洲理事会主席图斯克举行会谈。
0: 英天文学家发现金星孪生星体，距地球39光年。据新加坡联合早报报道，英国天文学家在距离地球39光年外，发现一颗体积与地球不相上下，但环境类似金星的行星。该星体被命名为 GJ1132b， 体积约为地球的 1.2 倍，是太阳系外体积与地球相近行星中最靠近地球的一个。但是科学家判定其表面温度高达260摄氏度，这意味着该行星上不可能有水源和生命，但可能还有大气层。美国麻省理工学院卡夫里研究所的天文学家博塔·汤普森说：“该行星热到不适合居住，表面也不可能有水，但它的气温其实已经比其他岩石行星低很多了，它的低温足以保有大气层。”由于 GJ 1132b 与地球是如此的靠近，科学家相信他们可用太空和地面望远镜来观测其大气环境。美国哈佛史密松天体物理中心的天文学家沙塔诺说：“我们的最终目标是找到地球的孪生兄弟，结果找到了金星的孪生星体。我们怀疑他也拥有过类似金星的大气环境。如果确实如此，我们已经迫不及待去一探究竟了。”跟金星不同的是 ，J J 1 1 3 2 b 在围绕其矮恒星而转时，永远以同一面面向恒星。它与其恒星的距离只不过是225万公里，比最靠近太阳的行星之间的距离还要近。
1: 瑞典采取临时边境检查措施，以应对移民人数激增。据英国广播公司十一月十二号报道，瑞典决定实施临时边境检查措施，以控制进入瑞典的移民潮。瑞典当局表示，他们之所以采取这样的措施，是因为新移民人数的激增使公共秩序受到了威胁。欧盟理事会主席图斯克在马耳他召开的一次非洲和欧盟国家领导人峰会上说。为拯救、确保自由旅行的深根龟做进行的努力正在和时间赛跑。据报道，欧盟已经同意出资十八亿欧元，用来帮助非洲解决导致非正规移民的根源性问题。但是，一些非洲国家领袖批评说，这笔资金根本不够。今年，大约十五万人从包括厄立特里亚、尼日利亚和索马里在内的非洲国家跨越地中海来到欧洲。但是，主要从叙利亚经土耳其和希腊进入欧洲的移民人数远远超过了上述非洲移民人数，达到65万人。BBC 报道称，今年估计将会有近20万移民抵达瑞典。如果以国民人均接待移民的数字计算，瑞典接纳移民的人数将在所有欧盟国家中居于首位。
0: 下面播报新闻资讯。琅琊阁别部哈利路亚山后尘。近日，安徽滁州琅琊山风景名胜区内的汇丰阁改名为琅琊阁，此举不仅引发了琅琊榜迷和网络达人的广泛热议，而且还吸引了大批市民游客走进琅琊山探访真迹。此外，江苏南京、山东东南沿海等地也纷纷加入抢琅琊地名的混战。一部影视作品的热播，让某些地方政府和景区从中看到商机，甚至将当地一些景点名称直接改成影视剧中的名字。这样的事情我们已经见过不少了。犹记得电影《阿凡达》票房大卖时，张家界景区以电影曾在此取景为由，把景区内著名的南天一柱改名为哈利路亚山，引发一片质疑之声。如今几年过去了，《阿凡达》电影热潮早已退去。哈利路亚山这样的名字再也不具备旅游号召力了，只能沦为不伦不类的符号。会峰阁始建于明朝，是狼牙山风景名胜区的最高建筑物，可见这个名字深具历史渊源。一旦改名为狼牙阁，其历史文脉就会断裂。而琅琊榜的热度至多再持续个一年半载，为琅琊榜而改名，难免有步哈利路亚山的后尘。一个景点的名字如果反复改来改去，恐怕连当地人都将无所适从，又怎么可能在旅游市场内树立长久的口碑呢？说到底，一个景区应该有符合自身实际情况的长远规划设计。为了迎合一时的舆论热点而削足适妇、放弃自我、抛弃历史与传统，只能说明经营者的短视。你说，人们到这里来是赏景还是来看笑话呢？今天是2015年11月15日，那么历史上的今天又发生了哪些大事情呢？ 1988年11月15日，苏联首次发射航天飞机。1988年11月15日，苏联于莫斯科时间6时，在拜科努尔发射场使用能源号大型通用运载火箭，把航天飞机暴风雪号送入太空。这是苏联经过多年研制实验后首次发射的大型实用型航天飞机。苏联研制航天飞机的计划始于70年代。据报道，苏联研制航天飞机的途径与美国不同。苏联先从研制缩小比例的小型航天飞机入手，验证其飞行的气动性能、飞行特性、水平着陆以及防热瓦的烧蚀情况，并进行过多次实验飞行。近年，西方报刊发表了从卫星上拍摄到的苏联航天飞机的图片
1: 。一九八九年十一月十五号，湖北发现南方古猿头骨化石。1989年11月15号，今天展示的新近发现于湖北云县的南方古猿头骨化石，向世界宣告，中国是早期人类发祥地之一。南方古猿化石是研究人类起源和发展极为重要的实物资料。自本世纪20年代以来，在非洲发现了相当丰富的南方古猿化石。学术界一般认为，南方古猿是人类的直系祖先，因此，世界学术界以为非洲才是人类的发祥地。云县南方古猿的发现，证明中国也是世界人类的发祥地。这一重大发现是湖北云县博物馆王正华、屈胜明今年5月进行文物普查时，在该县屈远河口弥陀寺村发现的。今天的节目到这里就结束了。每周一中午十一点四十五分，我们不见不散。
2: You.